0: Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge von AI Media Insider, der MediaTek Navigator Podcast. Mein Name ist Svenja.
1: Und ich bin Fabian. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, ähm, für euch eine kleine Kurzfassung, worum es hier eigentlich geht. Ähm, dieser Podcast, den wir für euch aufnehmen, der ist im Rahmen des interdisziplinären Projekt Wirtschafts an der Hochschule der Medien entstanden. Und dieses Projekt gibt es eben schon seit dem Wintersemester 1920. Und seither wird eben auch der Media Tech Navigator, den wir euch in Folge 1 schon vorgestellt haben, weiterentwickelt. Und im Mittelpunkt davon steht eben der, die Forschung und der Einsatz von High Technologies in Medienunternehmen.
0: Ja, und wir beschäftigen uns dieses Semester gemeinsam mit 30 Kommilitonen und Kommilitoninnen von uns und natürlich Herrn Professor Eisenbeiß und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Ciepluch ganz intensiv mit den Anwendungsfällen von KI mit Medienbezug.
1: Genau. Und eben diese Anwendungsfälle, die betrachten wir aus äh, fünf verschiedenen Perspektiven. Und äh, diese Perspektiven, das die sind zum einen die gesellschaftliche Perspektive, dann die Nutzerinnenperspektive, die rechtliche, die technologische und natürlich nicht zu vergessen auch die wirtschaftliche Perspektive.
0: Ja, und heute soll es sich dann jetzt um die Nutzerinnenperspektive drehen. Und dazu dürft ihr euch auf unseren Experten, Professor Dr. Jürgen Seitz freuen. Und auf die erste Runde unseres Quizformats Fake oder Fact. Und zusätzlich werden wir noch über KI-Fakten sprechen, die ihr so vielleicht eher nicht erwartet hättet. Also ihr dürft gespannt sein. Wir hatten ja bereits gesagt, dass es heute um die Nutzer- und Nutzerinnen-Perspektive geht. Ähm, KI wird im Medienbereich ja häufig mit dem Ziel eingesetzt, die User Experience zu verbessern und um zur Benutzerfreundlichkeit beizutragen. Und wir wollen in dieser Folge mal ja, herausfinden, ob die KI bei den Aspekten User Experience und Usability auch tatsächlich immer einen Mehrwert liefert.
1: Genau. Und zusätzlich wollen wir uns heute mal die konkrete Nutzung von KI anschauen. Ähm, Teilweise nutzen wir die natürlich aktiv, sehr oft eben aber auch passiv. Und uns ist gar nicht mal unbedingt bewusst, dass dahinter eben hinter der Anwendung eine KI steckt. Und um all das eben heute herauszufinden, haben wir... Zu Gast bei uns heute Professor Dr. Jürgen Seitz, er ist Professor für Marketing, Medien und Digitale Wirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und er ist der Projektleiter im Forschungsverbund-Projekt What can AI do for me? Ja, hallo Herr Seitz, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
2: Hallo, freut mich.
1: Dann legen wir doch direkt mal los mit unserer ersten Frage. Ähm, können Sie uns bitte zum Einstieg das ein oder andere Beispiel für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Medien nennen?
2: Sehr gerne. Der Einsatz ist sehr vielfältig. Also das reicht von, äh, zu dem klassischen Beispiel, was man immer nennt, die automatische Texterstellung, zum Beispiel bei Fußballspielen, wo KI halt heute sehr gut in der Lage ist, aus einfachen Daten, die über die Fußballspiele erkannt werden, einen Text zu erstellen, der sich von einem menschlich geschriebenen Text kaum noch unterscheidet was für die Redaktion einen großen Effizienzvorteil hat und äh, entsprechend auch als, sagen wir mal, die Möglichkeit ergibt, über Spiele zu berichten, wo man sonst nicht berichten würde. Wird sehr kontrovers diskutiert, aber das ist so ein klassisches Beispiel. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo zum Beispiel Redakteuren es erleichtert wird, äh, Artikel mit passenden Produkten zu versehen wo man die künstliche Intelligenz im Kontext anwendet, das heißt im Kontext sicherstellt, dass zum Beispiel die richtigen Produkte sind oder auch, dass sowas passiert, wie dass Werbung nicht im falschen Umfeld geschaltet wird. Also Quality, Qualität des Umfelds spielt heute eine sehr große Rolle. Und da möchte man zum Beispiel sicherstellen, dass man nicht diesen Effekt hat, dass jetzt über eine Katastrophe in einem Urlaubsgebiet berichtet wird und nebendran kommt die Urlaubswerbung, weil man glaubt, die passt ja sehr gut dazu. Sondern da möchte man genau das Gegenteil, da möchte man sicherstellen, dass zum Beispiel in diesem Umfeld das eben nicht passiert und sowas machen wir durch kontextuelle künstliche Intelligenz. Oder nehmen Sie alles, was in den User-Generated-Bereich kommt, Ähm, Wo zum Beispiel Kommentare unter Artikeln oder in Social-Media-Umfeldern, wo eben die künstliche Intelligenz schon sehr frühzeitig erkennt, ist das Bild eigentlich adäquat, ist es passend, kann ich das überhaupt verwenden, was da gerade hochgeladen wird, ist der Kommentar vielleicht von einem Ort, wo typischerweise Troll-Farms unterwegs sind. Das heißt, auch in diesem ganzen Protection-Bereich wird sehr, sehr viel eingesetzt im Bereich künstliche Intelligenz und ähm, vor allem natürlich im Digitalbereich, aber so Texte und so spielen dann natürlich auch in die anderen äh, Bereiche Rüber. Genau.
1: Das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Ähm, aber wie sieht es eigentlich konkret mit der Nutzung von KI im Medienbereich aus? Also sprich, welche KIs nutzen wir wirklich aktiv und welche passiv? Und gerne auch mit äh, Bezug auf die von Ihnen eben genannten Beispiele.
2: Also der Konsument, der nutzt eigentlich immer passiv. Also wir wissen... Konsumenten sind eigentlich, ähm, gibt es kaum eine Idee, wie man sich vorstellen kann, wie sollten der Konsument eine künstliche Intelligenz aktiv nutzen von seiner Seite, dass es irgendwie steuert. Wir sind schon bei klassischen heuristischen Personalisierungen, bei ganz klassischen Regeln, dass das eigentlich nicht angewandt wird, sondern der Konsument erwartet, wenn er eine Seite aufruft, dann kriegt er die richtigen Empfehlungen, dann kriegt er die richtigen äh, Sachen angezeigt. Das heißt, typischerweise ist die KI-Nutzung eigentlich immer passiv. Das ist mal das Erste. Und sehr selten ist sie auch für den Konsumenten ersichtlich. Wir machen natürlich mehr Medienausbildung, aber sehr selten weiß er, okay, ich wurde jetzt mit einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel, wurde der Kontakt optimiert, wurde das, was mir angezeigt wurde, durch eine künstliche Intelligenz, ist erfolgt, das sieht man meistens nicht. Man weiß es vielleicht, aber im Ersten sieht man es nicht. Ja. Ähm, Beispiele, wir können gleich auf die Beispiele eingehen, wo ich schon gerade eingegangen bin, aber ein typisches Beispiel ist alles, was Recommendation angeht. Das heißt, wenn Sie jetzt heute TikTok aufmachen, ja, dann ist das, was ich sehe, was anderes wie das, was Sie sehen. Das passiert auf allen Datenpunkten, die man über sie sammeln kann. Das ist teilweise sehr wesentlich. Das ist nur, wie schnell haben sie über was drüber gescrollt. Aber das Machine Learning sagt eben, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Inhalt als nächstes ähm, passen. Und dementsprechend haben sie dann eben die Situation, dass sie plötzlich eine Stunde vor TikTok verbringen. Ja. Das ist teilweise so gut, dass sich Nutzer teilweise schämen, ihren TikTok zu zeigen, weil sie sich dadurch natürlich in irgendeiner Form nackt machen, weil die genau wissen, der Algorithmus erkennt aber knallhart und super schnell, was ich will. Ja, Und das sind vielleicht nicht die Sachen, wie ich mich selber darstellen möchte. Das heißt, da erkennt das dann wieder. Und teilweise, ich kenne wirklich Studenten, die mir sagen würden, ja, ich würde nicht jetzt meine TikTok-Homepage aufmachen, weil das sagt viel zu viel über mich aus als, äh, als Konsument.
1: Also würden Sie tatsächlich sagen, den Nutzern ist eigentlich nie klar, beziehungsweise Sie merken es gar nicht, dass hinter irgendeiner Anwendung eine KI steckt?
2: Also es ist zumindest nicht relevant. Also das eine ist ja, wissen Sie es und das andere ist es relevant. Also stört Sie es tagtäglich, denken Sie tagtäglich darüber nach, dass da jetzt eine KI dahinter ist. Selbst ich als Medien... Äh Professor als derjenige, der sich viel mit Medien äh, einfach beruflich beschäftige. Ich denke ja nicht die ganze Zeit darüber nach, was da jetzt gerade passiert. Sondern ich habe eben Dinge, die gut für mich funktionieren, die schlecht für mich funktionieren. Wann fällt es dem Konsumenten eher mal auf, wenn es richtig schlecht funktioniert? Ja, bei Texterkennung, wenn man sagt so, boah, das ist ja jetzt richtig schlecht, der erkennt überhaupt nicht, äh, was ich ihm gesagt habe, der gibt mir die falschen Antworten. So eine Mediennutzung, da erkennt man es. Aber in den meisten Fällen, vor allem wenn es gut funktioniert, erkennt man es eigentlich weniger, dass man es angeht. Und ähm, sagen wir mal, es ist natürlich auch, man darf es äh, nicht nur in Sachen Personalisierung sehen oder mit dem Roboterjournalismus, den wir vorgesagt haben, sondern es gibt eben auch ganz praktische Sachen, wo er es vielleicht erkennt, aber die Schwächen auch ganz aktiv in Kauf nimmt. Also nehmen Sie sowas wie Untertitel. Sie sind jetzt bei YouTube, ähm, wenn es kein englischer Text ist, Sie wollen trotzdem dem Video folgen, ist für Sie nur ein Klickt zu sagen, ich schalte jetzt irgendeine Caption ein. Da sehen sie schon, dass die nicht so gut ist, wie wenn die einer geschrieben hätte. Aber sie sind ja dankbar dafür, dass es überhaupt da ist. Das heißt, das ist ein Thema, wo es zum Beispiel häufig Einsatz findet.
1: KIs werden ja auch häufig im Medienbereich mit dem Ziel eingesetzt, die User Experience der Nutzerin zu verbessern oder um zur Usability, also zur Benutzerfreundlichkeit eines Mediums beizutragen. Welche konkreten Anwendungsfälle fallen Ihnen hierzu denn ein?
2: Also ich glaube, da haben wir jetzt schon zwei gute Beispiele genannt. Also so wie es wie Unterschriften, Texte angeht, die ganze Personalisierung, die stattfindet, diese automatisierte Personalisierung am Nutzerverhalten, äh, der Schutz vor jeglicher Form von Betrug, Spam, das ist ja teilweise nicht nutzbar. Also wenn Sie Machine Learning nicht einsetzen würden, in manchen Fällen wären die, die Plattformen gar nicht nutzbar. Ja, es gibt ja manchmal so, da wird so geschimpft darüber, warum Facebook das alles algorithmisch macht. Wenn Sie einfach mal den Raw-Feed kriegen würden, den könnten Sie eigentlich nicht nutzen. Das heißt, tendenziell, haben sie hier eigentlich fast immer im Ziel, dass die User Experience verändert wird Jetzt muss man äh, oder verbessert wird. Jetzt muss man sich fragen, okay, ist die Verbesserung der User Experience immer gut? Also will man, dass man zwei Stunden vor TikTok verwendet? Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber grundsätzlich ist eigentlich immer die Idee, die User Experience zu verändern, um das Medium für mehr Menschen relevant zu machen um das Medium für mehr Menschen, äh, sagen wir mal, die Ziele zu erreichen, die man möchte, also maximale Aufmerksamkeit, maximale Zeit aber auch, die man darauf verbringt. Und ich meine, das ist ja auch die große Diskussion, die wir haben um Engagement-KPIs, ob das noch in Ordnung ist, ob man das irgendwo regulieren muss, weil das ist eigentlich immer das Ziel, die User Experience besser zu machen.
1: Es existieren jetzt aber wahrscheinlich auch Fälle, ähm, bei denen es auch sein könnte, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz eher zum Gegenteil beiträgt. Also die User Experience und Usability eher verschlechtern. Sind Ihnen hierzu vielleicht sogar Nutzerstudien bekannt?
2: Also ich habe selber, ich habe zum Beispiel eine, eine Abschlussarbeit gehabt im, im E-Commerce Bereich, wo wir genau das gemacht haben. Da haben wir nämlich verglichen automatisierte Produktbeschreibung versus menschliche Produktbeschreibung. Und da war zum Beispiel das Interessante, da hatte ich erwartet, dass die menschlichen Produktbeschreibungen noch mal besser sind. Da ist aber in der Studie rausgekommen, das war durchweg ähm, der Fall, dass die automatisierte ähm, Texte sogar beliebter wahrgenommen wurden von den Konsumenten. Und wir können es uns nicht genau erklären, weil die KI durchaus Fehler gemacht hat, aber scheinbar ist es so, dass eben das Produkttexte schreiben für Journalisten oder für in dem Fall wahrscheinlich eher Produktmanager so so langweilig war, dass die äh, KI einfach besser war, durchgehende Qualität zu halten, als der Mensch in der Lage war. Und das fand ich ganz spannend. Also Insofern, alles, was ich bisher gesehen habe, sind eigentlich recht positive Erfahrungen, was das Ganze angeht. Und eher die Angst, dass es zu gut ist, dass man sagen muss, es geht zu weit. Eindeutig negativ ist natürlich alles, was den der Voice-Bereich angeht. Im Voice-Bereich muss man sagen, Riesenerwartung. Wir haben alle geglaubt, so die nächsten drei, vier Jahre wird Voice das neue Interface, die Leute werden aufhören, immer ins Smartphone reinzuschauen. Und da kann man eigentlich von jedem Konsumenten sagen, da gibt es inzwischen eine große Enttäuschung, wie gut Siri. Alexa und Co., wie die sind. Da war ich sehr euphorisch dafür, weil ich gemerkt habe, dieses Nutzungsverhalten steigt. Das hat sich bei den Podcasts auch durchgesetzt. Aber alles, wo es dann um Spracherkennung gab, ist eigentlich immer noch eine Enttäuschung. Unsere aktuelle Studie What can I do for me? Da haben wir das eingesetzt im Bereich der Interviews. Die haben wir transkribieren lassen. Die Nacharbeit war einfach noch zu viel, dass es wirklich macht. Da saßen dann die Interviewer da und mussten sehr, sehr viel nacharbeiten. Da ist noch einiges zu tun.
1: Ja, wir haben ähm, eben so eine Studie gefunden, ähm, bei der 415 Personen befragt wurden und dort gaben eben 68 Prozent an, dass das Beste beim Chatten mit einem Bot die schnelle Lieferung von Antworten ist. Ähm, allerdings haben auch 61 Prozent der Befragten mitgeteilt, äh, dass sie sich nur dann an einen Chatbot wenden würden, wenn er ihnen dazu verhilft, mit einem menschlichen Servicemitarbeiter in Kontakt zu treten. Also als Vermutung, hierzu legt die die Studie auch nahe, ähm, dass Kunden automatisierte Entscheidungspfade von Telefonansagen eben kennen, äh, die ihnen lediglich bei simplen Fragen zum Beispiel zum Kundenkonto weiterhelfen. Deshalb gehen sie dann wahrscheinlich davon aus, dass der Chatbot in ähnlicher Art und Weise ohne zusätzlichen Userwert funktioniert. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
2: Das hat zwei Aspekte. Also erst einmal ist die Qualität noch nicht da, wo sie hin sollte. Weil sehr viele der Systeme einfach sind, einfach gebaut worden sind und dementsprechend die Ergebnisse nicht liefern. Und wenn Sie einmal so eine schlechte Erfahrung haben, dann sagen Sie: Warum soll ich es tun? Weil es gibt ja eine sehr gute Erfahrung, die ich schon kenne, das Webinterface. Das heißt, was nicht besser ist, warum sollte ich es entsprechend nutzen? Und daher kommt natürlich die Meinung, dass Sie dann sagen: Ja, ah, vielleicht ist der Chatbot eine Abkürzung, schnell mit einem echten Menschen zu sprechen. Das ist der Gedanke. Ja. Das ist der der, der eine Punkt und ich glaube, da ist auch noch ein Weg zu gehen. Das hängt übrigens auch mit dem, was wir bei der Spracherkennung schon gesagt haben, gerade zusammen. Das zweite ist aber natürlich auch, dass ein Verhalten erst gelernt werden muss. Das heißt, dass ich das Verhalten mit einem Chatbot gehe, denken Sie an sowas wie QR-Code. Wir haben vor vor sieben, acht Jahren, habe ich in meinen Vorlesungen noch gelehrt, macht nirgends QR-Code drauf, die Leute haben es nicht gelernt. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, es ist Krebs für die Augen. Dadurch, dass man jetzt so viele Use Cases hat, gewöhnen sich die Leute dran und plötzlich ist der QR-Code in aller Welt und wir merken, wie praktisch es ist. Und es wird überall verwendet und äh, Corona hat jetzt nochmal Macht. Das heißt, wir müssen halt die ersten, man nennt das Killer-Applikationen. Und wenn man Killer-Applikationen hat, das heißt, wenn man bei ein paar Themen wesentlich besser über Chatbot ist, dann wird sich das entsprechend durchsetzen. Ich persönlich habe die Killer-Applikation noch nicht gesehen. Also ich habe noch nicht gesehen, wo der Chatbot wirklich so viel besser war dass ich gesagt habe, wow, ab sofort mache ich das nur noch über Chatbot.
1: Also ist es häufig auch eine Zeitfrage, wenn man sagt, okay, das ist jetzt einfach effizienter, wenn ich kurz einen Servicemitarbeiter anrufe und warte da dann lieber in der Warteschleife.
2: Und es ist gelerntes Verhalten, also es ist eben nicht nur die Zeitfrage, sondern es ist eben auch dieses gelernte Verhalten. Also solange ich nicht die mehrere positive Erfahrungen habe, tue ich selbst als junger Mensch, man sagt ja oft, mal, die Jungs sind, aber selbst dann, wenn ich ein paar Mal die positive Erfahrung nicht gemacht habe, dann tue ich es einfach nicht, ja. Sehen wir ganz klar, Voice-Assistenten, muss ich wieder drauf zurück, sehen wir ganz klar, die Geräte wurden gekauft, es war die Euphorie da, die ersten Antworten waren gut und jetzt verstauben sie eigentlich, man nutzt sie eigentlich kaum noch, weil die Antworten nicht so gut sind, weil es halt dann doch nicht so gut ist, wie schnell das Handy rausholen und was machen. Das Gute ist immer der Feind des Besseren.
1: Und gibt es vielleicht auch Studien darüber, welche KI-gestützten Anwendungen sehr häufig genutzt werden und welche eher gar nicht und was könnten die Gründe dafür sein?
2: Also es gibt Also es gibt Sicherheitsstudien, mir sind jetzt keine bekannt, welche besonders äh, häufig genutzt werden. Ich kann Ihnen aber sagen, es ist immer das Gleiche. Es ist das, was sich in die bestehende Nutzung gut eingliedert, das funktioniert sehr gut. Also eine Personalisierung, wo Sie nicht gefragt werden, willst du das jetzt nutzen, funktioniert per Alles, was eine hohe Einstiegshürde hat, funktioniert nicht so gut. Warum? Weil Medienkonsum hat sich ja gerade über die letzten Jahre auch sehr, sehr stark in sehr kurze Zeitintervalle aufgeteilt. Wir konsumieren, wir hatten früher drei, vier Stunden Medienkonsum. Inzwischen sind wir bei acht, äh, teilweise zehn Stunden in den USA. Und äh, dieser Medienkonsum, da fragen mich immer die Leute, wie geht das überhaupt? Die müssen auch noch schlafen. Aber wir haben Parallelnutzung. Wir haben diese Nutzung in diesen kurzen Zeiten, wenn ich was habe, also wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, wird sofort Mediennutzung gemacht. Ja, Wir haben Nutzung bei der Arbeit, das heißt, es ist halt auch was sehr Passives und warum sollte ich mich da aktiv anstrengen? Warum sollte ich in der Mediennutzung mich aktiv anstrengen und es irgendwie kompliziert machen? Der ganze interaktive Journalismus, wo man die tollen Grafiken gemacht hat, rauf und runter gebaut, alle sehr geringe Nutzungszahlen. Der Konsument hat kurz Zeit, nutzt es und deswegen muss es ihm ins Gesicht springen. Und so ist es bei der KI auch. Alles, was so spontan das Ganze besser macht, funktioniert sehr gut. Alles andere, was kompliziert ist, was ich mir vorher einrichten muss, wo ich sonst irgendwas tun muss, das wird nicht funktionieren. Aber das Schöne ist, die Kerntechnologien der KI basieren ja genau darauf, dass man sie sehr schnell einsetzen kann, dass man sehr schnell zumindest eine geringe Verbesserung entsprechend erreichen kann. Ja.
1: Okay, interessant. Und welche KI-gestützten Anwendungen im Medienumfeld äh, ist denn Ihr persönlicher Favorit und warum?
2: Kann ich relativ klar sagen, ähm, bei mir ist natürlich meine beliebteste Anwendung eine Anwendung, die die konkret mein Problem löst. Also ich mag zum Beispiel Text-to-Speech sehr stark. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ja heute die Möglichkeit, einerseits einen Podcast zu hören. Das ist halt ein gewisses Format und da werden gewisse Themen besprochen. Auf der anderen Seite haben Sie die Möglichkeit, Fachartikel zu lesen. Und wenn ich jetzt ähm, mein Verhalten nutze, dann tue ich gern Audio nutzen. Das heißt, ich nutze es gern, während ich was anderes tue. Aber ich muss rein aus meinem Job Fachartikel lesen, die einfach zu tief sind für die meisten Podcast-Formate. Was mache ich also? Ich nutze eine App, Pocket heißt die ganz konkret. Da kann ich Text-to-Speech umwandeln und es hat inzwischen halt eine Qualität, die mich nicht mehr nervt oder ähnliches, sondern wo ich wirklich sagen kann, damit kann ich gut Fachartikel lesen. Und damit habe ich wirklich die Möglichkeit, Fachartikel äh, durchzulesen. Ja, ich kann Abschlussarbeiten, ich muss sehr viel Abschlussarbeiten lesen, das ist jetzt nicht eine reine Mediennutzung, aber auch hier, da kann ich äh, Akrobat sagen, lese mir doch mal den ersten Teil vor, dann komme ich schon mal rein in das Thema und dann kann ich halt äh, sek- sequenziell dann wirklich in die einzelnen Textbausteine reingehen, mir die Quellen anschauen oder sonst was, aber kann das Grundthema per Audio erfassen. Das ist einfach für mich unglaublich hilfreich und das ist das, wo ich es dann auch aktiv nutze. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass der Großteil der Nutzung passiv ist.
1: Ja, ja spannend. Äh, hatte ich bisher jetzt noch nicht von gehört. Ähm, dann sind wir aber auch schon bei unserer letzten Frage. Und zwar haben Sie denn Prognosen, was auf die Nutzer und Nutzerinnen in puncto KI im Medienbereich in der Zukunft so zukommen könnte?
2: Das sind nicht nur Prognosen, sondern Sie haben ja natürlich ein paar Themen, äh, Probleme, die wir jetzt schon haben. Also das Thema Deepfakes ist natürlich schon sehr weit. Das heißt, äh, tatsächlich gefälschte Stimmen so oder so. Also Stimmen können Sie inzwischen so perfekt machen, dass es wirklich extrem schwierig ist, das rauszufinden. Video das Gleiche. Also wenn Sie sich heute... bei bei Instagram gibt es so Deep-Profiles, wo Stars gemacht werden können, das können sie eigentlich erstmal nicht mehr erkennen, den Unterschied. Und das ist natürlich riskant. Und da wird auf den Nutzer noch einiges zukommen und da werden wir wirklich, sagen wir mal, in diesem ganzen Problemfeld, was wir haben in den Medien, dass die Nutzung auseinandergeht, dass es extremere Ecken gibt, da werden wir natürlich noch mehr Probleme haben, wenn es dann auch noch falsche Evidenz noch vermehrt gibt. Und da muss man massiv angehen und da geht man entsprechend ähm, negativ davon aus, dass da einiges passieren wird, wo man dann erstmal wieder Education reinbringen muss, wo man aber auch durch Technik gegenwirken muss, dass man das erkennen kann. Das ist ein, ein, ein wichtiger Part. Ja. Es gibt ganz andere Bereiche. Hier an der Hochschule arbeiten wir zum Beispiel im Bereich Fälschungserkennung positiv dann wieder, dass KI-Fälschungen viel einfacher erkennen kann. Also, dass man mit einer KI zack, zack, zack Fälschungen erkennen kann, das ist auch was Positives. Ich glaube, es wird in Zukunft schwieriger sein für die Leute, dass sie irgendwo gefälschte Dokumente vorlegen, weil einfach so ein Mitarbeiter in der Mediennutzung einfach sagen kann, das funktioniert nicht und das werden natürlich die Redaktionen etc. auch für sich nutzen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein gesteigertes Risiko durch die erhöhte Qualität gleichzeitig kann natürlich das alles, was ich jetzt gerade negativ gesagt habe, auch positiv eingesetzt werden. Also wir haben zum Beispiel so einen Trend zum Beispiel zu künstlichen Charakteren, die die Möglichkeit geben. Das heißt, sie haben einen künstlichen Teacher, der ihnen etwas beibringt und zwar abhängig davon, von dem, was sie gelernt haben. Also Stichwort Metaverse. Klingt ja erstmal nur nach Spiel und nach Entertainment, aber stellen Sie sich mal vor in der Bildung, ich kann ja, wenn ich 40 Leute in meiner Vorlesung habe oder 80, nicht mit jedem Einzelnen darauf eingehen und sagen, hey, was hast denn du jetzt geleistet, was habe ich geleistet. In Zukunft werden sie halt hingehen können und werden ihren eigenen Coach haben, einen Avatar, das ist entweder der Avatar von mir oder ein anderer Avatar, der ihre Historie kennt, genau wie Netflix ihre Historien kennt und sagt, also das hat sie schon zweimal nicht kapiert. Da machen wir jetzt nochmal eine Lecture dazu. Und das hat natürlich ein enormes Potenzial, Accelerated Learning zu machen. Weil wenn Sie heute in eine Masterklasse reinsetzen, dann haben Sie ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Der eine langweilt sich bei mir, denkt, oh, jetzt fängt er wieder im Basics an. Der andere sagt, äh, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ähm, wo fängt man da? Und dann hat man immer den gleichen gemeinsamen Ländern Und Sie werden inzwischen Lernpfade haben in Zukunft, wo die KI Ihnen ganz massiv helfen kann, äh, Dinge runter. Zu brechen. Und das finde ich hochspannend und ist natürlich auch hoch engaging, wenn es dann ein Charakter ist, ein gelerntes Verhalten, was wir gemacht haben, im Gegensatz zu den kleinen Kacheln, die wir sonst entsprechend haben. Ja. Auch das ganze Thema, ähm, was wir insgesamt haben mit äh, VR-Welten, hängt ja sehr stark an KI. Also ohne KI lassen sich die ganzen Techniken eigentlich nicht realisieren. Und es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass wir, wenn es eine gewisse Qualität nicht haben, dass wir uns dann statt einen Zoom zu treffen, nicht in einem Raum zu treffen, wo es wirklich, wo es sich einfach besser anfühlt, dass wir uns so, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, dann auch gegenüber sitzen. Und das braucht immer eine Zeit lang, aber da bin ich fest davon überzeugt, dass wir den Sprung machen werden und dass wir uns dann tatsächlich irgendwann mal mit mit Avataren in virtuellen Räumen treffen, ähm, um mehr Nähe zu spüren, obwohl wir weiter auseinander sind. Ja. Entertainment-Bereich, vielleicht noch letztes Beispiel es gibt heute schon reale kommerzielle Anwendungen, wo sie zusammen mit ihren Freunden ins Fußballstadion gehen können ähm, drei Avatare und dann wirklich zusammen das Fußballspiel an- an- angucken können und es ist eigentlich wie so eine Watchparty machen sie vielleicht mit ihren Freundinnen, wenn sie irgendwie was weiß ich, äh, Klischees auspacken aber wenn sie irgendeine Sendung ansehen und sagen hey, da chatten wir ein bisschen drüber, WhatsApp ja. Ähm, das gleiche wird halt nochmal zwei Level höher geben und natürlich wird es nicht so gut sein wie das Original Aber wir werden uns halt trotzdem ab und zu mal verabreden und sagen, komm, lass uns mal zusammen das zusammen anschauen. Und allein diese gemeinsame Nutzung ist ein anderes Erlebnis, weil wir wissen aus aller Forschung um Community, wissen wir, Community stärkt das Erlebnis. Also wenn wir was gemeinsam erleben, dann bringt es uns mehr zusammen, stärkt aber auch das Erlebnis. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Fernsehnutzung in der Zukunft kein einsames Thema mehr ist, sondern dass es noch sozialer wird, dass es noch äh, klarer wird, dass dass man einfach mehr Dinge sozial erledigt. Ja,
1: Ja, wow, äh, da haben wir ja mal super spannende Einblicke bekommen und äh, da scheint auch echt einiges auf uns zuzukommen. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Seitz, und auch, dass Sie bei uns in unserem Podcast zu Gast waren.
2: Sehr gerne. (lacht)
0: Ähm, ja, ich muss sagen, nach unserer letzten Folge hat mich das Thema künstliche Intelligenz gar nicht mehr losgelassen.
1: Das hört sich für mich nach schlaflosen Nächten an.
0: Ja, soweit kam es zum Glück nicht. Aber ja, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich mich dann nochmal so ein bisschen belesen und bin da richtig drin versunken. Und ich habe echt ein paar spannende Sachen rausgefunden.
1: Ja, dann würde ich sagen, hau mal raus.
0: Ja, ähm, hättest du zum Beispiel gedacht, dass eine künstliche Intelligenz eigene Songs komponiert hat? Als ob. Ja, im Ernst. Und die sind echt ganz nice, muss ich sagen. Googles AI Magenta, die analysiert dazu bestehende Songs von Künstlern und komponiert daraus dann eigene Lieder in einem ähnlichen Stil. Hör dir da unbedingt mal "Drown in the Sun an. Das erinnert total an Nirvana.
1: Oh, da höre ich auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, kann ich dir nur empfehlen. Ähm, ja, was anderes, hättest du zum Beispiel gedacht, dass 74% der Deutschen den Begriff Big Data überhaupt nicht kennen und nur 9% würden sich trauen, ihn zu erklären, fand ich schon erstaunlich. Aber ja, können wir ja direkt mal den Test machen, ähm, ob du zu den 9% gehörst.
1: Ja, also ich in meinem Bereich jetzt äh, sollte ich mich ein bisschen damit auskennen, also problematisch jetzt. Ähm, deswegen sage ich einfach mal, Big Data, das sind... Große Datenmengen, die eben auch die Basis für die KI darstellen.
0: Ja, hattest du nochmal Glück. Ähm, ja, ich bin dann richtig im Zahlendschungel versunken ähm, und habe noch ein paar ja, andere ja, Zahlen und Fakten rausgefunden. Bis ähm, 2025 stellt Deutschland zum Beispiel 5 Milliarden Euro bereit, um verschiedene Projekte in Wissenschaft, Forschung, Startups und Unternehmen zu entstü- unterstützen. Ich dachte dann erst so, ist ja mega viel. Aber schaut man sich das im Vergleich zu beispielsweise den USA an, äh, ja, ist es dann doch gar nicht mehr so viel. Ähm, Hier beträgt die Fördersumme für Forschung und Entwicklung nämlich ganze 445 Milliarden Euro. Klar, die USA sind auch viel größer, aber wenn man das anteilsmäßig sieht, ja, ist es trotzdem gar nicht so viel. Ähm, Es ist zwar so, dass von diesen 445 Milliarden Euro 25 Prozent durch die Regierung erbracht wurden, aber das sind ja trotzdem noch 111,25 Milliarden Euro. Und ja, das ist aber auch gar kein Wunder, weil in Deutschland setzen auch gerade mal 8 Prozent der Unternehmen KI ein und für ganze 56 Prozent ist Künstliche Intelligenz noch gar kein Thema.
1: Ja, also das hätte ich dir sofort geglaubt. Ähm, Da ist Deutschland wirklich noch einiges hinterher. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Quizformat Fake oder Fakt. Ich gebe euch jetzt noch eine kleine Erklärung, wie das funktioniert. Und zwar werden Svenja und ich uns gegenseitig vermutliche Fakten rund um das Thema KI vorlesen. Und der jeweils andere muss dann immer entscheiden, ob es sich hierbei um einen echten Fakt handelt oder ob es eben ein Fake ist. Äh, Pro richtige Erklärung. Antwort gibt es eben einen Punkt und pro Folge, also sprich pro Quiz, werden vier Fragen gestellt. Zwei von mir und zwei von Svenja. Die Punkte werden dann in die nächste Folge übertragen und in der letzten Folge haben wir dann hoffentlich unser spannendes, entscheidendes Duell gegeneinander.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf jeden Fall. Ähm, Ja, ich würde sagen, wenn du bereit bist, würde ich mit meiner ersten Frage loslegen.
1: Dann schieß doch mal los.
0: (lacht) Okay, also 1979 besiegte ein intelligentes Spieleprogramm erstmals einen Weltmeister in einem Brettspiel.
1: Ich würde sagen, dass 1979. Das ist ist doch wahrscheinlich (lacht) zu früh. Ansonsten hätte ich gesagt, dass es dieser KI, Deep Blue, der die Schach Schach gewonnen hat. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob das von der Zeit her passt. Deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, das ist Fake.
0: Ja, also es ist tatsächlich ein Fakt und kein Fake. Ähm, Es handelt sich nämlich nicht um Schach, Ähm, das war nämlich tatsächlich später, sondern um das Spiel Backgammon. Ähm, Ah. Ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist eine Mischung aus Strategie und Glücksspiel und es war tatsächlich 1979 schon möglich, dass ein intelligentes Spieleprogramm ähm, darin eben den Weltmeister besiegt hat.
2: Mist. Mist.
0: (lacht) Ja, ähm, Aber eine Chance hast du noch. Ich habe ja immer zwei Fragen. Und genau, dann machen wir auch direkt mal weiter. Siri, Alexa, Cortana, Sprachassistenten, sind ja heute so normal wie Smartphones, sage ich mal. Und ihre Urahnen sozusagen, also das erste Computerprogramm für den Mensch-Maschine-Dialog, hieß Sarah.
1: (lacht) Oh, dang it. Da würde ich aber trotzdem, puh. Ich bleibe dabei, dass es auch ein Fake.
0: Ja, richtig. Ähm, yes. <lacht> es ist nicht Sarah, sondern ähm, Eliza. Und ähm, Eliza wurde 1966 von Josef Weizenbaum entwickelt. Ähm, und zwar im Computerprogramm, das die Möglichkeit der Kommunikation zwischen einem Menschen und einem Computer über natürliche Sprache aufzeigen sollte. Und auf den Namen ähm, kam Weizenbaum eben in Anlehnung an das Schauspiel Bygmalion von George Bernard Shaw, bei dem eine Rolle ähm, Eliza hieß. Und ja, das war sozusagen der erste Chatbot. Hm,
1: dann immerhin ein Punkt. Dann genau. bin ich jetzt mal gespannt, ob, ob du <lacht> ausgleichen kannst oder sogar in Führung gehst heute. Ja, ich ähm, auch. Ich komme gleich mal zu meinem vermeintlichen Fakt. Und zwar Alan Turing, der Wissenschaftler, der im Zweiten Weltkrieg eine Verschlüsselungsmaschine knackte, erdachte einen berühmten Test für das Vorhandensein von künstlicher Intelligenz. Fake oder Fact?
0: Also über ihn habe ich auf jeden Fall schon mal was gelesen, dass er mit KI zu tun hat, aber ich bin gerade am überlegen, was. Aber ich würde sagen, es ist ein, ein Fakt.
1: Und das ist...
0: Richtig. Ah, Und zwar
1: hat er mit dem sogenannten, späteren sogenannten Turing-Test eine Idee formuliert, wie man feststellen kann, ob denn ein Computer, also eine Maschine, einem Menschen gleichwertiges Denkvermögen äh, gegenüber hat. Und er hat diesen selber ernannten Test ähm, ursprünglich Imitation Game genannt, was zunächst nur äh, eine theoretische Skizze war.
0: Okay, ähm, ja, also der Ausgleich wäre da, würde ich mal sagen. Ja, dann muss ich jetzt auf meine
1: letzte äh, Runde hoffen. Äh, und zwar gibt es da einen Herrn namens John McCarthy und der gilt als Namensgeber des Begriffs künstlicher Intelligenz. Fake oder Fact?
0: Hm, okay, habe ich noch nie gehört von dem. <lacht> ähm, ich rate jetzt einfach mal, ähm, vorher war es richtig. <lacht> Ja, ich würde sagen, es ist auch ein Fakt.
1: Hast du du abgeschaut, denn das ist auch richtig. Ja. Ja. Und zwar war das nämlich die erste Konferenz über künstliche Intelligenz und die fand im Sommer 1956 statt und eben in diesem Förderantrag äh, für diese Konferenz hat eben McCarthy diesen Begriff künstliche Intelligenz geprägt. Ja, tja, damit bist du. In Führung jetzt, dann muss ich nächste Woche yes. wohl <lacht> Und jetzt eine kurze Werbepause.
2: Dein Studium an der HDM abzuschließen, ist eine absolute Heldentat. Und deine mögliche Eintrittskarte in das Team NERD. Die neuen Experten für Rundum-Digitalisierung bei ELO Digital Office. Wir brauchen Helden wie dich in unserem unermüdlichen Kampf für mehr Digitalisierung gegen veraltete Prozesse und Papierwerke. Egal, ob du im Bereich Computer Science and Publishing oder allgemein im Bereich IT unterwegs bist, schau doch mal auf nerdy-ad-hard.com vorbei und werde zum Superhelden.
1: So, das war's auch schon mit Folge 2. Ähm, echt spannende Einblicke heute gehabt. Äh, in der nächsten Folge wird dann das Ganze nochmal aus der rechtlichen Perspektive beleuchtet. Und da haben wir für euch ähm, als unseren Experten Professor Dr. Tobias Keber, der einige Fragen für uns beantworten wird. Ähm, vor seiner akademischen Laufbahn war Herr Keber praktizierender Rechtsanwalt und ist heute Professor für Medienrecht und Medienpolitik in der digitalen Gesellschaft. Also der Mann hat Ahnung. Ähm, außerdem werden wir mal auschecken, wo uns KI überall denn im Alltag so begegnet. Und wir schauen auch wieder mal in unser Quizformat, Fake oder Fakt, wer das für sich entscheiden kann.
0: Falls ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, schaut doch mal auf unserer mediateknavigator Webseite vorbei. Da findet ihr alle Infos zum Einsatz von High Technologies in Medienunternehmen und super spannende Inhalte. Ihr findet sie unter www.mediateknavigator.com.
1: So, und äh, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge, oder?
0: Leider ja. Schön, dass ihr dabei wart und wir sagen Tschüss und freuen uns auf die nächste Folge. Eure Svenja.
1: Und euer Fabian. Bis dann.